0: Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando uma edição super especial do Cantural, hoje Cantural Entrevista, com o um grande tecladista, compositor e cantor, especialista em timbres, vintas, o grande entrevistado da noite de hoje. Ronaldo Rodrigues. Ronaldo, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Henrique. Boa noite a todos do Canto pessoal da Basta. Uma alegria estar aqui.
0: Então, sejam é, todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a, a trajetória do Ronaldo e também alguns... É, como ele concilia, né? uma das coisas que a gente sempre fala aqui da gente ter uma segunda atividade profissional, como ele concilia a, a carreira dele também de engenheiro químico com, com a música, com a criação artística e tantas atividades que ele tem. E como conciliar essas, essas, esses dois mundos faz dele até um músico melhor e mais criativo. A gente podia começar com, com esse tema. O que, é que você acha, Ronaldo?
1: Eu acho excelente. É um, um assunto fascinante. É, bom, eu... Na verdade, comecei a... me introduzir no teclado antes de escolher minha profissão. Comecei a tocar com 11 anos de idade. Durante algum tempo, na minha adolescência, pensei em seguir a carreira de músico. Meu pai me incentivou e tal... É, mas eu consegui perceber, assim, é, com uma clareza, uma certa clareza que eu dificilmente, se eu seguisse a carreira de músico naquele momento, eu conseguiria ter a liberdade de tocar o estilo ou as coisas que eu gostasse ou fazer as coisas da forma como eu imaginava, né? É, então, isso me, me me ajudou bastante ter essa, essa clareza, né? Então, eu decidi seguir para o ramo da química, fiz curso técnico de química, uma, um assunto que eu também tenho, um fascínio. É, então, acho que eu fiz uma escolha muito boa, né, uma profissão que eu sou muito é, grato e orgulhoso de, de ter. Né? Então, comecei como técnico de químico, depois fiz graduação em engenharia química e atuo na área é, praticamente quase a minha carreira toda atuando dentro da área e então aí nesse momento em que eu escolhi a, a química e a engenharia química é, eu comecei então a tratar a música como um hobby mas sempre foi tratado como um hobby com uma seriedade acima da média digamos assim para um hobby né é, daí então em, eu sou originalmente de São Paulo da cidade de Campinas em 2009 me mudei para o Rio. Então, quando me mudei para o Rio, mais ou menos nessa época, a coisa do hobby musical começou a ficar mais intensificada ainda, porque eu decidi trabalhar só com a música autoral. Até então, na época da faculdade, eu tocava com uma banda de rock que fazia releituras, né, covers de outros artistas. Mas já tinha o um interesse em compor, já tinha composições e tal, já tinha o meu material. E as oportunidades de, de mostrar esse material foram surgindo, foram aparecendo, até que quando eu mudei para é, aqui para o Rio, uh, eu, então, decidi, de fato, a lidar só com música autoral. Passei a buscar gente para tocar comigo, interessado em música autoral. e Então, disso, a coisa do autoral também foi se... assim né na minha vida, da, da composição e tudo mais, é, até que eu, mais ou menos, em, até por volta de 2013, que foi 2012, quando eu conheci o Henrique, é, se me perguntassem. Pois é, se me perguntassem nessa época que era a música para mim, eu ainda diria que era um hobby, mas já era uma, uma atividade semiprofissional. profissional né? Eu gravei o meu primeiro disco no estúdio, lançado, pressado oficialmente, em 2011. Uh, e depois veio uma sequência de outros trabalhos, com outras bandas, até como convidado. Então, naquele momento, a música já estava deixando de ser um hobby, ainda que eu não reconhecesse como tal. É, mas depois, de fato, de 2013, 2014, por aí, aí eu comecei a entender que a música era o meu segundo trabalho, não era mais um hobby. Né? É, então, uh, nesse ponto, ter tido o suporte da minha profissão, né, como engenheiro químico, me ajudou muito. É, primeiro, no sentido material, estrito, né? de eu conseguir é, comprar meu equipamento, ter meu equipamento, ter um carro para transportar, por exemplo, né? Imagina, um teclado não é um instrumento que você consegue colocar dentro de um vagão de metrô ou de um ônibus. É, então, realmente, ter um carro é uma necessidade. né. É, não, não se ensaia em casa, você tem que se deslocar para algum lugar para ensaiar. Então, Toda essa, toda, toda essa estrutura ao redor da música, a minha profissão de engenheiro químico me ajudou a ter. Né? Então, consegui comprar instrumentos de boa qualidade, esse tipo de coisa que torna a experiência da música realmente satisfatória. Né?
0: E, e também,
1: depois, a, a, a minha profissão me ajudou a entender isso. Eu entendi a duras penas, que a música, para começar a dar resultado, assim como qualquer outra atividade produtiva, existe um tempo de investimento no qual você tem que colocar dinheiro, tem que colocar energia, tem que colocar recursos, tem que colocar tempo, para depois você colher resultados. É muito difícil você imaginar que alguma coisa você vai começar a fazer hoje, amanhã você já está ganhando dinheiro em cima disso. Né? Então, isso também foi uma... Assim, quando a minha cabeça entendeu esse mindset, as coisas mudaram também, né? Então, a minha profissão como engenheiro químico me ajudou a fazer, ainda que eu não entendesse exatamente como, me ajudou a fazer esses investimentos que hoje me ajudaram, tem me ajudado a ter um grau de reconhecimento maior, tá conseguindo fazer esse dinheiro ir retornando aos poucos, né, de uma forma ou de outra, dentro da música. É, então acho que é basicamente isso né depois como quando, lá por volta mais ou menos de 2016 assim que eu foi um o ano que eu comecei a ter uma produção assim bem intensa né com vários lançamentos por ano quer seja com minhas próprias bandas ou como músico convidado é da, da para frente aí aí já começa aí já começa a ser outro problema que é o problema de como conciliar as duas profissões né então aí Aí já entra uma, uma, uma outra dificuldade, porque os dois trabalhos têm uma escala de demanda de tempo, de demanda de recurso parecido. né? Então. É verdade. É e aí isso também o conhecimento da engenharia de, de gerenciamento de, de recursos, de projeto, desse tipo de coisa tudo, tudo me ajudou, né? É, e tem me ajudado a, a planejar minha carreira, a, a gerenciar minha carreira, a me organizar. Então, eu acho que nesse ponto, é, ainda que seja muito difícil conciliar duas carreiras, uma ajuda bastante a outra, porque e principalmente sendo coisas bem distintas. né é, Então, uma ajuda, por exemplo, a você dar um refresh na cabeça do outro assunto e, às vezes, voltar para esse outro assunto com insights diferentes, com ideias mais frescas, mais arejadas. né é, Então, eu acho que eu, eu recomendaria uma experiência desse tipo para outras pessoas, principalmente quem tem dúvida se vai entrar no mercado da música, por exemplo, começar como uma segunda atividade. Eu acho que é um, uma boa forma, dá segurança, dá conforto. É, você sente menos a pressão pelo resultado inicialmente, né? porque você tem uma base construída, uma outra profissão, uma ocupação um pouco mais estável, com menos risco. E aí você pode tentar se lançar. Mais na música, assim, com um pouco mais de
0: liberdade. Enfim, eu acho que tem muitas vantagens de trabalhar assim. Tem, né? E a, além do, do desafio que é, né? A, a música, ela, ela, ela se assemelha muitas vezes a. a um negócio, né? A uma, a uma atividade empreendedora, no mínimo autônoma. Com certeza. E, e isso. É, com certeza, a, a prática né da, da, da engenharia te deu toda é, to, todo esse, esse, esse know-how de, de organização, de, de foco, de otimização do tempo, das tarefas, né? E Justamente. É uma é... coisa muito importante, né? E, e também a, a, a forma, ou talvez, não sei se, se for o caso, né? Mas a, a próprio modo de, de, de pensar da engenharia talvez possa ter, de alguma forma, ajudado também na, na estruturação da, 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 das composições, da organização é, é, das ideias, né, em o que fazer em seguida, né, e, e como verificar também o resultado, a resposta. Né, de, é, é claro que, que o músico empiricamente faz isso, né? mas você é habituado a, a, a utilizar essa, essa maneira de pensar no dia a dia para resolver problemas de uma forma mais sistematizada isso pode ter é, é, ajudado você a, a organizar melhor que você a sua intuição que você ia sentindo né? isso também tem, um, tem um, é uma via de mão dupla né acho que a experiência musical também traz essa como você mesmo falou inspiração para algo que você você já estava pesquisando há algum tempo, né, é, formatando um projeto e de repente a prática da, 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 da música de trabalhar essa a inspiração desbloquear às vezes uma uma emoção de que poxa, não, já estou há um tempão aqui querendo é, é, fazer isso, o resultado não veio como esperado, né, é, de repente essa interconexão também favorece também o seu lado engenheiro químico.
1: Claro, é, é, esse tipo de, de, de relação, a gente poderia passar a noite falando sobre isso, porque é, 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 é bem interessante, isso existe, é, é muito real, eu vejo o tempo todo. Né? Eu acho que até é, é mais óbvio e mais evidente até o quanto a engenharia tem me ajudado na música, mas também a música me ajuda na engenharia. né? Do lado da engenharia me ajudando da música, é, também ao longo do, do tempo eu fui entendendo que, principalmente para esse estilo em que eu atuo, né, que é o, o rock progressivo, o rock psicodélico, que é um estilo que está tão, tão fora do, do mainstream, da música comercial, da música de, de grande escala atualmente, é, o quanto que o músico ou a banda precisa se autoproduzir, precisa entender diversos elos da cadeia musical, além da execução da música por si só, né? Então, uh, aí nisso, a engenharia me ajuda muito a entender esses papéis e a suprir esses papéis na minha própria carreira, do tipo, por exemplo, é, você tentar pegar informações, é, impressões do público, por exemplo, né? É, então isso na verdade é um procedimento de coleta de dados né, da engenharia é, então tem que ter uma analogia completa né? eu participo, como a gente estava falando aqui antes de entrar na transmissão né? eu participo de muitos grupos, fóruns de, de, de música, tenho até uma rotina mais ou menos estruturada ao longo do meu dia de ir lá, dar uma olhada comentar um pouco o que está acontecendo mas aquilo é um exercício que está me municiando de informações do tipo bom, eu estou produzindo música mas eu estou em contato com gente que ouve e consome música. Quais são, quais são as impressões que essas pessoas têm com o que está sendo lançado? Como que o, o material que eu ouço, essa pessoa também está ouvindo? Ela está disposta a comprar mais daquilo? Ou ela está disposta, de fato, a comprar aquilo? Ou é uma coisa que ela vai ouvir só uma vez, vai dar uma opinião e não vai ouvir mais? O que, que gera um vínculo, né? é, o vínculo? Que o que cativa as pessoas? Que tipo de estratégia tem funcionado? É, por exemplo, na parte de vídeo, é, qual, qual a linguagem de vídeo que o público desse tipo de música gosta? É a mesma linguagem do clipe da música pop? É, então, todo, todo esse tipo de... É um material riquíssimo né, que, que dá para extrair dali. Mas, às vezes, quem é músico, quem, quem só toca e nunca teve uma experiência com outra profissão, às vezes não consegue enxergar isso tão fácil e aí precisa de um produtor para ajudar a fazer isso, né? Agora falando do outro lado de como a música me ajuda na engenharia, acho que o, o, o a matéria-prima, assim, principal, é, é, são, são duas, né? Uma é a criatividade e a outra é a questão do trabalho em equipe, né? Porque a música, a música é uma atividade coletiva, né? Ainda que eu tenha alguns trabalhos em que eu tenha gravado é, sozinho, né? sem é, feito tudo mas isso uh, são exceções, né? A maioria dos meus trabalhos eu gravei acompanhando outros músicos ou acompanhado de outros músicos com as minhas bandas e tal. Muita coisa foi composta junto, né? Então, uh, esse tipo de, de, de convivência, né? De, de diálogo, quanto a gente tem a aprender com os outros nesse processo de troca, de construção coletiva, é, isso é uma bagagem que a música me traz. E também tem toda... Isso aí é muito interessante também, que é toda a psicologia do trabalho em grupo. Né? É, o quanto você tem que aprender a negociar, a ceder saber o que, que realmente é importante no qual você precisa fazer prevalecer a sua opinião que tipo de, 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 de é, ofertas você precisa fazer às vezes para conseguir um determinado objetivo dentro de um grupo então isso aí a música me, tra me traz um aprendizado para o meu trabalho como engenheiro químico enorme né? de convivência de pessoas de entender os anseios, os anseios das outras pessoas, porque imagina que uma banda, que, que as pessoas estão ali por, por, uma, por uma satisfação, né, além de, de ter aquilo como profissão, mas também buscam uma satisfação, trazendo prazer naquilo, a gente tem que entender que ali a gente está com um grupo em que cada um está tentando realizar o seu sonho. né? Então, você achar, conseguir um diálogo que gere uma convergência entre cada um realizar o seu sonho é uma coisa muito legal assim muito interessante difícil dá conflito mas é muito legal né é, então também no trabalho como engenharia, as pessoas também estão buscando é, realizações e tudo mais né então é, isso aí é uma coisa que a música me traz me traz muito né de trabalho em equipe da convivência como equipe que tem um objetivo em comum produz um resultado em comum, mas tem umas particularidades em cada objetivo, né? É, e o outro ponto da criatividade é muito na questão da solução de problemas, também, né? Isso por, é, da, da criatividade, por exemplo, às vezes a gente chega num determinado ponto da, de uma composição, por exemplo, ou até da, da execução né? durante um ensaio, em que certas coisas se tornam gagalos, é né? um ponto em que todo mundo erra, é difícil de acertar, de encaixar, então ali você tem que tentar propor maneiras, quer seja de, de, de você entender aquele trecho da música ou de você transmitir isso para outro músico na hora de executar, ou então se realmente a coisa é, não vai, tem que tentar contornar, achar uma alternativa. Então, esse tipo de situação que é muito comum na música me traz muito aprendizado também, para a engenharia, na hora que a gente está desenhando um estudo, elaborando um projeto, chega alguma coisa que dá uma engasgada, a gente tem que tentar é, se distanciar um pouco, enxergar a coisa de outra maneira e, e passar adiante, né? Então,
0: esse diálogo, assim, é realmente muito legal. Fica bacana. E, assim, a, a, essa é uma pergunta, um tanto quanto, você já deve ter respondido essa pergunta várias vezes, mas é, como começou o seu interesse é, pela música e pelos teclados é, em particular?
1: Então, eu a primeira coisa que me despertou é, o interesse na música foi música litúrgica. né? Então, é, ia nas missas com os meus pais e tal, na Igreja Católica, e sempre acompanhado né, daquele órgão litúrgico, aquela coisa bonita. Até hoje isso me encanta muito. É tudo, é, né? é, então, eu, eu, é lindo. a minha vivência da música começou dentro da igreja. Né? E, então, dali, uh, eu comecei cantando num coral de crianças, né, num coro de crianças, que era acompanhado também por um organista. O meu irmão também é, cantava nesse, nesse coro. E daí ele teve interesse de começar a tocar teclado, né, apesar de eu achar lindo o instrumento, mas aí ele teve a iniciativa de, de, de querer aprender, o meu pai gostou da ideia, a minha mãe também, e aí então compraram um tecladinho para gente, o teclado era do meu irmão, né, então ele começou a fazer aula com esse o organista que acompanhava o coral que a gente cantava. Só que eu também ali, curioso, mexia e tudo mais, tentava fazer com que ele me ensinasse alguma coisa que ele tinha aprendido, até que eu passei a, a, a dedicar mais tempo a ficar ali tentando, mexendo, e pegava a apostilinha dele, tentava ler, aprender alguma coisa sozinho e tal, até que um belo dia, assim, acho que era uma época de Natal, a gente estava ensaiando, o, o, o coral cantava umas, umas músicas de Natal, assim, aquelas bem tradicionais, eu sentei no teclado assim e comecei a, a é, conseguir tocar uma música de ouvido, assim, dessas que a gente cantava no, no coral, né? Meu irmão ficou admirado e tal. Nossa, é como você conseguiu fazer isso e tal, né? E aí, aí nisso eu também ia pegando umas dicas com esse organista que acompanhava o coral. Aí o que eu já lia da, da apostila eu já comecei, já comecei a entender, então eu fui apalpando, assim, o assunto, pegando, sem fazer aula, fui entendendo, fui me desenvolvendo e tal. Aí o meu irmão, vendo que, que ele tava ficando para trás, ele acabou desistindo. Hoje <risos> ele não sabe tocar mais nada. Desistiu <risos> completamente. É, e eu segui. Né? Eu, assim, quando, quando você consegue vencer essa barreira entre não sei tocar nada e sei tocar alguma coisa, em geral, você deslancha. Né? É. É, então, a hora que eu consegui superar essa barreira, aí eu aí, ficar horas no teclado passou a ser uma coisa muito prazerosa, né? Antes só saía barulho, depois começou a sair música, né? Então, Essa... então foi a partir daí. Aí a coisa do rock veio um pouco depois. Eu nessa época eu ouvia rádio FM, o que tocava, né? Música pop, é, música brasileira, eu ouvia de tudo. A minha família, meu, meu pai, minha mãe nunca foi assim muito ligado à música, não tinha coleção de disco, esse tipo de coisa mas os meus primos assim e primas ao redor gostavam muito de música. Então eu estava sempre ouvindo de tudo um pouquinho e ouvia muita música clássica, por influência desse é, organista que acompanhava o, o coral de o coral que a gente cantava. E aí depois a coisa do rock veio um pouco depois, já no, no, no colégio, que aí um, alguns colegas de escola gostavam e tal, e aí eu para mim tomar também comecei a ouvir, comecei a me interar, até que em, em 2000, entre 2000 e 2001 um disco do Led Zeppelin caiu na minha mão e aí, aí a coisa <risos> aí a coisa degringolou né aí eu aí eu realmente continuei gostando de música clássica eu ouço ainda até hoje gosto mas realmente eu me tornei um roqueiro convicto a partir dos 15 16 anos eu,
0: Todos esses artistas dessa geração, eles também tiveram essa, essa referência. Né? Pode não ser a principal referência, mas estava no, no, no ambiente Sim. em que todos eles desenvolveram ah, esse, esse estilo que, que nós, aqui, né, eu posso falar, posso me incluir também, que nós gostamos mais, né? que moldou a, a, o template sonoro de que muitos artistas de hoje, mesmo sem saber. Se baseiam.
1: Com certeza, né? Imagina assim: foi, se, foi, hoje, foi. se hoje a música erudita, né, é, Beethoven, Mozart, Bach, ainda está no imaginário das pessoas, né, quer seja pela publicidade ou por filmes, por qualquer coisa. Imagina isso na década de 50, onde essa geração toda era criança, né? Muito mais, né? É... Então ainda tinha compositores assim. É, muito renomados, vivos, atuando né, naquela época. Então, é, realmente, é inegável que o, o caminho que eu tracei, muita gente traçou também.
0: Né? É, é uma continuação. né? Isso é, uma, é até um, um, um outro assunto interessante, né? porque assim, tem aquele... Por que a, a sonoridade... Da, daqueles instrumentos que hoje a gente chama de vintas, por que, que essa sonoridade que tem, às vezes, 50, 60 anos né? Aí de, de, é, no universo da música, por que, que essa sonoridade voltou com tanta força? Na verdade, ela nunca chegou a desaparecer totalmente, né? mas houve um momento em que outros timbres, que eram novidades, que era uma evolução desses, tornaram... É, principalmente no início da década de 80, eles é, foram tomando é, é, o espaço que essa sonoridade que a gente está falando tinha antes, né? Por que será que, que esse, esses timbres, essa sonoridade, retomou para um, um, uma nova geração de, de, de pessoas que nem sonhavam em, em, em nascer na, na, na época, né?
1: Essa pergunta também é muito interessante, a gente poderia aqui cobrar um tempão sobre isso. né Eu tentei até escrever um texto, há uns anos atrás, um pouco sobre isso, né contando baseado na minha experiência própria, mas ficou um texto muito vago, porque realmente é muito difícil de responder isso. né Também fazendo a analogia entre a engenharia e a música, né? É, diferentemente do, do, do desenvolvimento de tecnologias no, no setor industrial, é, no, a, as tecnologias para música ou até para outras, pra outras artes também, a gente pode... Deu uma
0: tra... Ih, Ronaldo, tra... travou o som. Voltou agora? Para mim está funcionando. É porque, assim, deu, parece que deu uma, uma parada. Você estava falando da, da parte da...
1: Da tecnologia, ah, né? Da
0: tecnologia, da aplicação industrial e da é. aplicação artística. Digamos. Exatamente. Então,
1: na, na, a tecnologia voltada para a indústria é uma tecnologia. Assim, se a gente for pegar as trajetórias, são trajetórias muito de, de, de substituição, né? Então, você tem uma tecnologia que depois vem uma tecnologia mais avançada que substitui e torna obsoleta aquela anterior, né? Na música falando especificamente, né, é, isso aconteceu também até um determinado ponto é, que, se a gente pegar, por exemplo, os instrumentos musicais e equipamentos amplificadores, a gente vê que, da década de 50, 60, 70, 80, até 90, mais ou menos, isso aconteceu também. Mas, depois de 90 passou a existir uma, não mais uma substituição, mas uma sobreposição. Ou seja, o que existia para trás também passou a ser valorizado, não mais no sentido de competição, entre, ah, isso é mais moderno é, e mais, é, é mais tecnológico, tem um conteúdo tecnológico maior do que o anterior, logo, isso tem uma qualidade maior. Né? Então, passou a existir muita sobreposição entre... Equipamento antigo e equipamento novo. Quem estava buscando um som mais contemporâneo trabalhava com equipamento mais moderno, mais novo. Quem estava buscando som é, de uma escola, uma escola musical anterior pegava esses equipamentos ou tentava é, fazer emulações deles. Né? Então, isso, isso o que era uma tendência no, na década de 90 foi se tornando comum, 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 comum para tudo quanto é estilo, né? Então, e, e hoje existe até, inclusive, um diálogo muito grande entre coisas gravadas com tecnologias hipermodernas que usam equipamentos é, hiperantigos. Né? É, então, eu, 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 eu tento analisar um pouco a questão por essa ótica. Né? Existe uma, uma questão aí que até é filosófica e tal, antropológica, de uma identificação que às vezes alguém pode ter por alguma coisa... Do passado, né? Não, não se identificar tanto com a cultura corrente, mas com uma corrente cultural anterior, quer seja no vestuário, quer seja no, na música, no tipo de, de arte visual que gosta, de pintura tudo mais. E então aí rebate isso para a questão da, da tecnologia, dos equipamentos e tudo mais, né? Eu acho que é, 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 é mais ou menos por aí, assim, né? Para mim, particularmente, eu não sei exatamente como que foi que eu passei a gostar tanto desse tipo de sonoridade é, que remete à década de 60 e 70 no rock. É, eu, realmente, o que me fez gostar muito do Led Zeppelin, na ocasião que eu descobri, foi a sonoridade. Não era só pelo fato de ser pesado, não era só pelo fato da música ter a estrutura A, B e C. Não, é, realmente, isso vem depois. Isso vem depois. A, a sonoridade foi o que me, me pegou. Então, eu não sei explicar exatamente porquê. Eu sei que, a partir daquele momento ali, eu queria, é, provei daquela pílula, eu queria outras pílulas que me dessem aquele <risos> mesmo <aquele risos> estilo. Me então, é, para mim, a, a, a sonoridade pegou. Eu me identifiquei muito com aquilo e queria mais, queria mais, queria mais. E aí, eu juntei que eu já tocava com um que eu estava gostando de ouvir, eu falei, então, eu quero tocar isso que eu gosto de ouvir.
0: É isso. É, é por aí, né? Muitas das coisas a gente tenta... É... Isso vem primeiro da, da emoção, da sensação, da, daquilo que desperta dentro da gente. Né? A, a música tem, tem esse, esse poder incrível, né? Às vezes a, tem pessoas hiper introspectivas que têm uma dificuldade de de se expressar, de se relacionar, mas mesmo essas pessoas têm... A, 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 a exceção é claro, existem sempre exceções, mas de uma maneira geral, mesmo as pessoas que têm essa dificuldade, a música abre uma, um portal dentro dela e ela consegue, pelo menos, ter uma reação. É, é, é... E essa reação, né, isso é uma coisa que o rock progressivo ele explora muito, né? Essa coisa da, da, das diversas sonoridades, de você desenvolver os temas através de, de, dessas diversas sonoridades, de, de você é, despertar a sua percepção para determinar, a, a, através dessas, desses diversos timbres, nessas né, camadas, né, dos temas. Né, e, e, então. Pegando esse gancho, você foi o Led Zeppelin e, a, e, e as bandas daquela época, do final da década de 60 e 70, eles meio que transitavam, né? tinham vários estilos embrionários ali em desenvolvimento. Né? O Led Zeppelin acabou, mesmo bastante eclético, como sempre foi, não, não deixou de ser, ele optou por é, é, caminhar dando ênfase ao, ao, ao peso ao digamos assim né é, e outras bandas com as mesmas é, mesmo período com as mesmas referências optaram por enfatizar outros aspectos da sonoridade mesmo que de vez em quando né como alguns algumas passagens do Genesis que são bastante pesadas até né? sim né é... com
1: com certeza é, esse, esse, período, isso? esse período esse período da, da história do rock né que coincide com o, o surgimento da do Led Zeppelin uh, foi uma época de, de muita muita descoberta de muita experimentação e, 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 e o interessante é que o como isso foi é, Apesar de conceitualmente soar assim, bastante sofisticado, a gente falar que é uma época de, de liberdade, de improvisação dentro, do, dentro da música, dentro do rock, né? de expansão dos padrões, né? porque você tinha lá, até 66, 67, tinha aquele tabu de, ah, não, a música tem que ter, para tocar no rádio, tem que ter até três minutos, né? é, o, o álbum tem que estar tá limitado a vinte a e poucos minutos de cada lado. É, privilegia o compacto e não o álbum, e como que surgiu um conjunto de bandas que, que rompeu com esse padrão e a indústria absorveu é, e, e promoveu essa, essa mudança, massificou essa, essas propostas né, de, 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 de ruptura. Assim. Isso, isso, é, isso é muito interessante. Mas falando ainda desse, desse aspecto conceitual, né, então a coisa começou por ali é, a partir desse dessa ideia de olha vamos tentar alagar as fronteiras da música pop né do rock no geral os Beatles foram um dos pioneiros que fizeram isso e fizeram isso de uma forma assim discutível né estupenda ah, e aí então de, dessa abertura começou a surgir vários ramos né até que surgiu esse ramo muito grande que é o chamado rock progressivo que aí eu não devalia tudo você podia ser pesado, podia fazer música com um instrumento só, música ou só com violão ou só com piano, ou música sem bateria, música de bateria, baixo teclado, sem guitarra. Você pode, por exemplo, fazer uma música de 15 minutos, onde cabe tudo ali dentro. Cabe uma parte você ser pesado, outra parte ser suave, uma parte você ser engraçado, é, irônico, outra parte você ser introspectivo. Então, aí realmente, é, é, como você bem colocou, né, essa questão das camadas e das sonoridades, e aí uma coisa tem relação a outra, com a outra, né? Justamente você precisa, para conseguir oferecer para o ouvinte esse conjunto de sensações de, é, diferentes dentro ou de uma mesma música ou de um, de um mesmo álbum, você precisa ter uma variedade de instrumentos, de efeitos de teclados, grande para conseguir oferecer isso, né? Então aí acaba, acaba virando uma banda se transforma numa pequena orquestra, né? Assim como você tem a sessão lá dos, dos instrumentos de sopro de madeira, tem que dá uma sensação na música. A outra a sessão de instrumentos de sopro de metal, a sessão da percussão, dos violoncelos, dos violinos, é, dos baixos. Então tudo, todo esse todo esse conceito, essa ideia foi transportado para dentro das bandas com as tecnologias que estavam sendo desenvolvidas na época, estudadas os equipamentos, a melhoria dos amplificadores, do sistema de amplificação, microfonação, tudo isso. Então, é... quando eu fui entrando nesse meio e descobrindo tudo isso, isso aí foi só enriquecendo a experiência de ouvir uma coisa que já era prazerosa, e aí a gente descobre que por trás tem um conceito tão legal, tão amplo, tão fantástico, do qual não só a gente pode ouvir, como sendo músico, pode fazer parte dele também. Então, é, é, satisfação é, garantida.
0: É verdade. É, fala também, é, eu já li alguns textos seus é, sobre música, né, que são, como a gente pode perceber aqui nos na, 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 amigos que, pela conversa, né, a, a pesquisa que, que, o, que o Ronaldo tem né, é, é, de ir a fundo no que está por trás, era a ambientação, né? é, chegou até a comentar aquela o período dos compactos, né? tudo isso é, é, resumidamente tinha a ver também com, com o suporte que, que, a, que a indústria poderia tinha condição de distribuir na época né? dos singles, da, da transição dos singles para né? o LP. Foi geralmente o, o LP acho que começou é, como formato, no, no, justamente nesse período da década de 60, mas ainda não tinha como produzir em escala para atender a, a, ao mercado consumidor. Né? E como toda essa, essa mudança da, da matriz tecnológica né, é, andou junto com, com a ebulição que havia do, do, dos costumes e, e das experimentações, é, naquela coisa também da pesquisa de, de, de sonoridade às vezes dos, dos centros mais modernos né na, até da parte erudita erudita mesmo na música eletroacústica e depois surgiram os sintetizadores que aí depois o Ronaldo pode falar um pouco mais que essa também é uma área que ele domina bastante né? então é, é você podia falar um pouco do, dos textos né você explora tão bem essa, é, todas essa, essas, essas facetas né? é, e, e como isso é, te ajuda na hora de, de, de produzir, de, de avaliar o que você está fazendo é,
1: eu, eu Quando eu era criança e adolescente, eu gostava de colecionar gibis, né? é, da Marvel, da DC Comics e tal. E, e aí eu gostava tanto daquilo que eu comecei a, a estudar um pouco a origem dos personagens que tinha criado, gostava sempre de ir lá naquelas páginas finais, saber quem que desenhou e tudo mais, e ver se a revistinha número X do Batman e a número Y tinha sido o mesmo camarada que tinha desenhado. Então eu tinha essa curiosidade, né, de saber um pouco mais do da ficha técnica, né? Quando eu comecei a me interessar por rock, é, esse tipo de de, de, de costume que eu tinha também apareceu então eu sempre olhava é, as capas encartes as lâminas né ou quer seja do disco ou do, do, do CDs, então sempre tive esse, essa curiosidade quando eu fui tendo acesso a mais material e tudo é, eu comecei a, a, a colocar as coisas mais dentro de uma, uma perspectiva né tanto de de, de desenvolvimento mesmo, né? Como uma, uma coisa temporal, né? Entender é, dentro de que contexto aquilo estava inserido, né? O que eu estava ouvindo, né? E até saber assim também se existia alguma relação, por exemplo, né? Ó, eu queria saber se o universo de público que o para o qual o Led Zeppelin tocava era o mesmo que o Pink Floyd tocava ou que era o mesmo que o Emerson, Lake Palmer tocava. Então, essa curiosidade eu fui tendo, e aí isso eu fui tendo acesso a material, livros, sites de internet, né? isso aí a gente está falando de mais ou menos 2002, 2003, 2004, não era tão... A internet não era assim uma coisa tão, tão difundida quanto é hoje, né? mas eu consegui chegar a um pouco de, de, de informação, com alguma dedução também, fui entendendo, e, e aí então, em 2005... Eu já tinha, assim uma, uma bagagem bem razoável de, de conhecimento. Eu fui convidado para participar de um blog, que era um daqueles blogs que, que disponibilizavam assim material para ser baixado. Né? É, eu colaborava com um blog daqueles, de, de rock dos anos 70, é, mas eu sempre tentava colocar, além do, do material, é, alguma coisa relacionada à, à trajetória da banda. Né? Então, nisso aí eu fui também buscando informação, garimpando e tudo mais. Em 2008, como eu já estava assim, um pouco conhecido assim, nesse, nesse miolo de gente que frequentava esses blogs, surgiu um outro convite para eu já participar de um blog que era só de textos, né? textos sobre música. Então, aí eu comecei a estudar um pouquinho mais para poder responder à altura desse convite que, que me tinham feito. Então, a partir daí, eu fui, fui desenvolvendo, mais ou menos na mesma época em que eu, que eu comecei a trabalhar com música autoral, em 2009, eu comecei também a, a escrever, a, sobre, quer seja sobre discos, sobre discografias de bandas, ou sobre contexto, que era o tipo de, de texto que eu mais gostava de escrever, que era aqueles textos mais gerais, assim falando sobre um estilo, sobre, sobre um conjunto de coisas, né? não sobre uma banda específica, né? É, então, comecei... Isso aí foi me dando muita bagagem, né? De, de conhecer, entender a estrutura, entender por que certas coisas aconteceram de, de certas formas, entender por que, que esse, esse estilo progressivo teve um apogeu e depois teve uma queda de popularidade. Tudo isso, é, é, nesse exercício de escrever, eu fui entendendo e tentando transmitir essa experiência para quem é, lia os blogs, né? Eu já gostava muito de escrever desde quando era Criança, adolescente, então aí também foi juntar os pontos, né? Gostava de música, é, gostava de escrever, então juntei e escrevi sobre música, né? Foi, foi mais ou menos isso. E hoje eu colaboro com dois sites, é, escrevo uma média aí de três, quatro textos por mês na, na consultoria do rock, que é a consultoria do rock.com.br, e na Biprog, que é o biprogrock.com, é, e tenho o meu próprio site também que eu tenho um blogzinho lá. No meu blogzinho, é eu ligo mais sobre, sobre informações, é, sobre mercado musical e, e não, não falo tanto sobre bandas. Eu falo de assuntos mais amplos dentro da música. Nem, nem falo nem sempre sobre teclados. É, eu, eu falo mais ali de, de, de música de uma, de uma forma ampla. Aí na aba blog, onde tem os os, os textos que eu tenho, tenho escrito, né? Esse aí, por exemplo, é falando sobre estratégias de comunicação é, para músicos, né? Músicos conversando com outros músicos, né? É, então, tem uma série de assuntos aí que eu abordo com as minhas impressões, experiências que eu, eu, próprio, eu próprio tive, né? O venho tendo ao longo da minha carreira. Ah, então, eu acho que é, é por aí, assim... Isso também me ajuda muito a entender, entender sobre o público, entender sobre, sobre o que eu estou fazendo, como fazer, o, o que fazer, né, como próximos passos. Então, essas coisas todas vão ganhando uma convergência muito grande.
0: É, então, pessoal, fica, fica a dica aqui, né, para vocês é, conhecerem mais detalhadamente sobre o trabalho do Ronaldo, né? o, o site está com uma apresentação visual super caprichada, tem todas as facetas que a gente está conversando aqui da, da, das realizações, né? dos trabalhos criativos do, do Ronaldo, seja em texto, seja a, a participação que ele faz no trabalho de, de outros artistas, o trabalho autoral dele, a parte de crítica, a parte dele de colecionador, que também já é uma, é quase, um, quase uma profissão isso.
1: <risos> Queria até que fosse, viu? É uma coisa muito, muito prazerosa. Colecionar disco é...
0: É, é divertido. Eu, eu também já, já tive a minha fase, né? Mas aí o, o espaço passou a...
1: Né? É, é. É, é, uma, é uma brincadeira cara.
0: É uma brincadeira cara. É, é, tem a parte da conservação também, né? Isso. Do, do, do acervo, né? Mas quem, quem já fez isso em algum momento da vida sabe a, a, como é divertido... É, a satisfação que dá, né? Você conseguir, às vezes, a, a, uma certa edição especial daquela obra que você gosta tanto, né? Que tinha, antigamente tinha. Acho, não sei se hoje continua tendo né? essa a diferença, né? que tinha muito, isso era muito mais, pro, mais do vinil, né? Ou, ou no CD também tinha algumas edições especiais é, idealizadas para certo tipo de mercado, que tinham símbolos que só foram lançados ali para aquele público, né? E tudo isso é, é muito divertido. Mas é, eu queria que você agora falasse mais especificamente da... Do, a parte autoral dos seus trabalhos, aqueles que alcançaram um, um, um reconhecimento. E eu, por ter acompanhado né, a, a, é, alguns deles no, no início, né, pude ver né, como foi desenvolvendo. Né, e, e, e queria que você falasse um pouquinho da, tanto da Caravela Escarlate quanto do, do arquipélago. Né?
1: Vamos lá. É... Então eu esses dois grupos, né, que eu que continuo ativos, né, que eu mantenho, são dois grupos de rock progressivo e apesar de serem do mesmo estilo, são grupos é, bem diferentes entre si, né, quer seja na formação, quer seja na no, no repertório, um pouco no estilo também, né, nos um subestilos, né? é, Então são dois grupos que eu formei aqui no Rio. Uh, músicos daqui, gente que se tornou minha amiga e tal uh, os dois foram formados mais ou menos na mesma época e, e tem uma, uma, uma historinha interessante entre eles né? que eu, eu nunca tive a ideia de ter duas bandas, né? a ideia era ter uma banda só mas aí, uh, curiosamente eu estava eu numa fase assim que eu já tinha procurado gente para tocar e já tinha tentado de uma forma ou de outra e não tinha dado certo, é, quer seja por falta de engajamento das pessoas ou porque realmente a pessoa queria tocar uma coisa que ainda não era capaz de, de tocar e tudo mais. E aí, quando eu estava já meio que desistindo, eu conheci um, um, um amigo que me motivou muito nessa busca, uh, o Rafael Mello. E ele... Então, a gente... Com... Ia lá, era só bateria e teclado, ele era baterista tocando teclado e a gente ensaiava, 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 é, se divertia para caramba e tal, na expectativa de conseguir outros músicos para tocar. E aí eu, é, numa conversa com o Claudio Fonzi, que é uma figura bem conhecida do rock progressivo aqui no Rio, né? Produtor, ele é colecionador de discos, lojista, tem uma loja de discos. É, ele sabendo, sabendo que eu tava procurando gente para tocar ele me indicou, um amigo e falou, oh, encontrei com um camarada que fazia muito tempo que eu não via que tá querendo, já tocou rock progressivo e tá querendo voltar a tocar ele toca baixo, toca guitarra, toca tudo canta, cara é fera aí ele não, nos botou em contato né? esse é, esse amigo é o Davi Paiva Só e aí é. então quando eu quando, eu, quando eu, então, o Cláudio nos colocou em contato, a minha ideia era de que o Davi ia se juntar ao time que eu estava formando com o Rafael. Mas o Davi tinha na cabeça, talvez pela, pela forma como o Cláudio falou para ele, de que eu ia entrar na banda dele. E ele já tinha um baterista também, né? Então, aí a gente ficou no impasse né, de quem entra na banda de quem e tudo mais, como é que fica. Eu não queria deixar de, de trabalhar com o Rafael né, naquela ocasião e o, e o Davi também não queria deixar de trabalhar com o baterista que estava tocando com ele na época. Então, a saída foi a gente formar duas bandas. Né? Então, eu tocaria com, com o Davi na, na banda dele, que é a cara do Escalate, a qual a gente toca junto até hoje, e formaria... A outra banda, que viria a ser o Aquipélago, que eu trabalharia com o Rafael. Então, também, outra coisa que gerou essa essa questão aí da gente ter duas mãos. O Davi já tinha um repertório, é, ele já tinha muitas composições, a banda já tinha existido anos atrás, mesmo sem conseguir gravar nada oficialmente. Então, ele já tinha muita música, ele já tinha um repertório estruturado. E eu já tinha minhas composições... É, e queria trabalhar com elas né? então aí a gente decidiu fazer dessa forma na caravela a gente trabalharia com o repertório que ele já tinha e o que a gente viesse a fazer junto e no arquipélago eu trabalharia com o meu material e o que eu formasse com é, a, a galera que que veio a, a formar o Na época, nessa época em que teve essa cisão o, o arquipélago nem se chamava arquipélago ainda gente, o primeiro nome da banda foi Aura Aí depois, quando o Rafael já saiu, que a gente é, rebatizou para então, aí, a Arquipélago. Então aí cada banda seguiu a sua, a sua trajetória, eu sendo membro comum da, das duas bandas. É... Outra curiosidade que tem também é que tanto o Arquipélago quanto a Caravela gravaram o primeiro disco no mesmo ano, apesar da Caravela ter feito muito, muitos outros shows antes do disco, o Arquipélago ficou muito tempo estaiando, a gente conseguindo estabilizar uma formação para a banda, etc e tal, e a Caravela já saiu já tocando para rua e tal, mas o primeiro disco das duas bandas saiu em 2016. É, então, e, e aí a Caravela no ano seguinte gravou um outro disco, o seu segundo álbum. É, o arquipélago também teve uma série de trocas de formação, a gente acabou não conseguindo ainda gravar o segundo disco, mas está nos planos aí de pós-pandemia a gente resolver isso. E a Caravela Escalate, em paralelo, está gravando um terceiro disco. Então, as duas bandas existem, já tocaram juntas várias vezes, é, dividindo é, já... a né? é, Já teve, inclusive, a gente já fez um arranjo em algumas músicas, que era pegando músicos das duas bandas, formando uma, uma super banda, né? É, então, já... Foi, foi bem legal, assim isso são, são duas bandas irmãs, né tem, tem eu como membro em comum é, e são bandas irmãs, assim todo mundo é muito amigo e, e se dá super bem, acho que é uma, uma complementariedade muito legal é, é... Difícil, é difícil de conciliar às vezes o compromisso, com os compromissos das duas bandas mas no geral é, não, não, não tem confusão quanto a isso, dá sempre muito galera muito compreensiva, muito bacana quanto a isso
0: é, o público também, né, é um, é um público que abraçou muito bem as duas bandas, entende a, a, as diferenças, por que que existem as duas bandas, né? É, talvez a, a, as pessoas que não, não estejam tão familiarizadas com o estilo possam achar, ah, mas tem o mesmo tecladista, ele às vezes usa é, é, alguns timbres em alguns vezes semelhantes, né? Mas a, a gente que é, participa mais do, do, do Progressivo entende a, a proposta, entende as diferenças, aprecia essas diferenças. E, e assim criou-se aqui no, 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 no Rio um movimento muito bacana também das pessoas, dos fãs Progressivo, para organizar eventos para a gente mesmo consumir. Né? É isso. É, um movimento que as bandas fizeram né a cena carioca do rock progressivo com um movimento bem bacana que, que que o Ronaldo participou ativamente né todas as bandas que, que tocavam é, é, faziam shows né culminou naquela época em 2014 com a, aquela primeira amostra internacional do rock progressivo no CCBD que foi um momento marcante aqui da, da daquela daquela época né que veio alguns medalhões vieram né tanto internacionais, Carl Palmer veio tocar com o contribuinte dele, e várias bandas históricas do rock progressivo brasileiro né, vieram pela primeira vez, o Terreno Baldio veio tocar aqui pela primeira vez, né? foi uma emoção tremenda, o Terreno Baldio tocar aqui. Foi né? muito legal. E, então, é, o público também tem o Biprog com, com a Vértice, né, produzindo os eventos, né, é... É uma coisa que o público achou um jeito de fazer as coisas acontecerem, o público e as bandas, né? Não vamos lá, vamos participar, vamos fazer essa roda girar para que esse estilo que a gente gosta continue acontecendo, né?
1: É, exatamente. Eu, eu né, participei bastante disso e deu para perceber o assim, quanto as pessoas entenderam que. que esse estilo, né? como ele não, não é assim, extremamente popular e tal, realmente a gente tem que se autoproduzir. Né? A gente tem que arregaçar as mangas e fazer mais do que só tocar. Né? A gente tem que ir atrás de entender como se relacionar com, os, com as casas de shows, espaços culturais, como conseguir acessar esses, esses locais, como conseguir fazer uma produção que viabilize uma estrutura confortável para as pessoas assistirem, confortável também para os músicos se apresentarem, eventualmente conseguir remunerar as pessoas de alguma forma, ainda que que não no nível desejado, mas conseguir fazer essa roda girar, assim, não só no idealismo, né, mas, mas assim, com o pé no chão, né, de uma forma racional. A gente sabe que ninguém tem dinheiro para ficar jogando pela janela. tempo também das pessoas é escasso, então as pessoas saem de casa querem ver uma coisa legal, bem feita, bem organizada, é bacana. Então, é, é tudo isso. Tudo isso vem de... de muito aprendizado, né? É, um, um detalhe que eu esqueci de falar também sobre a diferença das duas bandas é que no arquipélago a gente tem guitarrista fixo, na caravela não. É, então isso já dá uma, uma diferenciada do próprio papel do meu instrumento nas duas bandas, né? No caso do, da, da caravela, por exemplo, o, os teclados têm um papel, uma importância até bem maior, assim, por né? ser o único instrumento mais polifônico, digamos assim, né? Está ali tocando o tempo todo. Já no arquipélago, eu já divido mais papel com a guitarra. É, no arquipélago, sou eu que sou o vocalista. Na caravela, é o Davi que canta. Então, tem essas, essas diferencinhas. Né? É. É, eu, eu também estou me aventurando a... Você, você mencionou a, a Biprog, a VETS Cultural, que tem organizado eventos. né Eu estou me aventurando também a, a ter um trabalho solo. Né? Eu já gravei um trabalho solo.
0: É ah, isso que e... a gente está olhando de fundo. É um tema do, do primeiro, eu o volume 1. Um.
1: Isso, exatamente. E eu estou em franco processo de gravar o volume 2. Então, eu já terminei assim, já tenho algumas músicas prontas, já terminei as minhas partes das gravações. E vai ter, até anunciando em primeira mão também, a gente vai ter um show desse meu trabalho solo no Teatro Municipal de Niterói, dia 1 de outubro. Então, isso vai ser anunciado e divulgado em breve onde eu vou estar apresentando músicas desse primeiro álbum né, do volume 1 e do volume 2 que é o que está chegando aí muito provavelmente o volume 2 não vai estar pronto até o show, mas o repertório do volume 2 já vai ser mostrado nesse nesse show no, no Teatro Municipal de Interói não sei ainda se é um, um evento que vai ter público é, a princípio parece que vai ser só transmitido né, por, por streaming mas vai ser uma oportunidade bem legal eu, eu Faz muito tempo que eu não subo num palco, né? Por conta da, da pandemia, né? É, então vai ser uma experiência bem legal. Estou me preparando para fazer um espetáculo bem bonito.
0: Ah, sim. Que bom. Boa, boa novidade essa do vol volume 2 aqui. Tá, o, a, esse tema do, do volume 1 um, tá de trilha sonora aqui da nossa conversa, né? E bom saber que está bastante adiantado e que, de alguma forma, vai ser apresentado para o público, né? num, num local tão marcante para a história mesmo da, da, da sua trajetória. Né? Foi lá Eu estive lá no show da Caravela Escarlate, né? show de lançamento do, do, do segundo CD. Né? Ah, fala também do, do, da, do contrato com a Carisma Records, que a gente não acabou falando da repercussão internacional que esse trabalho teve né? E, e é uma coisa interessante do progressivo também do, do progressivo ele ele levar em consideração a, a cultura do, do país em que os músicos é, 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 que formam a banda fazem parte né? inclusive preservando o, o idioma você tem o, o progressivo italiano ele teve uma influência muito forte progressivo brasileiro, cantado em português, italiano, italiano, francês, progressivo francês, entre, entre muitos outros, né?
1: É, isso isso é muito interessante esse esse aspecto assim do, do quanto o, progressivo, o rock progressivo é um estilo universal, porém levando em conta essas, essas realidades regionais e, 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 obviamente, você tem heavy metal cantado em outras línguas, mas é difícil que esse, esse estilo alcance um sucesso internacional cantado na língua é, de origem. No progressivo isso acontece. né? Você tem é, rock progressivo cantado em idiomas diferentes do inglês que, faz, que fizeram e fazem sucesso, tem repercussão, o público absorve isso. Né? Então eu tenho aqui uma porção de, de, de coisas aqui de... De rock progressivo cantado em sueco, em francês, em italiano, como você mencionou, em espanhol. É... Então, isso, isso é muito legal. Até em japonês, né? Então, tem, tem de tudo, né? É... E, e, justamente, essa, essa característica ajudou a, a gente a, a, a vencer uma barreira de conseguir ter uma distribuição internacional do nosso trabalho, né? É... Justamente por não haver essa, essa barreira da língua. E a gente conseguiu acionar. Eu, eu, na época que o disco saiu, o segundo disco, eu comecei a juntar uma série de contatos, de, de selos especializados em rock progressivo, né, ao redor do mundo, e, e mandei para alguns. E aí tive a felicidade do, do nosso material ser bem recebido lá na Carisma Records, que é um selo da Noruega, que, que tinha, trabalha com várias bandas lá da Noruega. É, e nunca tinha trabalhado com uma banda é, americana, né? não digo nem só da América do Sul, mas da, das Américas, né? só tinha trabalhado com bandas é, europeias até então. Então eles gostaram do nosso material, se interessaram, a gente teve uma, uma negociação assim, que levou alguns, alguns meses, né? é, e então eles propuseram uma parceria para a gente para poder relançar o nosso segundo álbum em CD e LP, até então a gente tinha lançado aqui no Brasil só em CD, e distribuir internacionalmente. Então isso aí fez o nome da banda ficar bem mais conhecido do que o nosso clubinho aqui no, no Brasil, né? Então a gente conseguiu acessar clubinhos de, de fãs de progressivo em outros países também. A gente até tinha uma ideia é, de para conseguir de fato promover melhor o trabalho, né? E até esse esforços que a Carisma Records fez com o nosso lançamento que era de fazer uma pequena turnê né, na, na Europa. Mas aí, quando a gente estava começando, que o relançamento surgiu em 2019, quando a gente estava planejando isso no começo de 2020, aí veio a pandemia e frustrou os, os planos. né? Mas a gente... Exatamente. Então, agora a gente está aproveitando esse tempo que a gente está confinado para gravar um trabalho novo, já está realmente também bem adiantado até... Imagino que até o fim do mês que vem as gravações estejam terminadas. E aí para o comecinho do ano que vem a gente vai ter um disco novo na praça, também lançado pela, pela Carisma Records, distribuído no mundo todo. E aí vamos retomar esse assunto de tentar voar para outras paisagens e levar o nosso som.
0: Maravilha! E quando acontecer aí, perto disso, a gente pode combinar uma volta sua aqui para a gente falar sobre. Sobre isso, sobre o, sobre o novo disco, sobre essa, essa turnê. E acho que uh, um, um assunto que a gente uh, ainda não abordou aqui, acho que seria interessante a gente é, comentar um pouco para concluir é, a nossa conversa de hoje: é a, a respeito do seu trabalho como acompanhando outras, outros artistas e nesse processo ter conseguido tocar com grandes expoentes, fundadores do rock progressivo aqui no, no Brasil, né?
1: É, isso eu tive uma, uma venho tendo, né, uma, uma felicidade muito grande, uhum. é, baseado no tra nesse trabalho com as minhas bandas, de, de, de ganhar alguma relevância, né, no, no cenário e ser receber esses convites assim é, bem legais, né? É, o, o, o primeiro convite é, mais assim de peso que eu recebi foi do, do Daniel Romani, é, ele é guitarrista fundador do Módulo 1000, que é uma banda pioneira em, em rock progressivo aqui no, no Brasil, né? não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Lançou um disco que é um item cobiçado de colecionadores desse estilo no mundo todo até hoje. É, então ele estava reformando a banda, precisava de um tecladista, não sei bem como, me descobriu, me acessou e eu fiquei muito lisonjeado com, com o convite, aceitei, a gente tocou junto por cerca de um ano, fizemos alguns shows, mas ele infelizmente tinha um câncer já em estágio avançado, veio a falecer em 2014 e então é, o projeto não não continuou, né? Mas foi muito legal ter feito parte daquilo, porque você imagina né é a sensação de você pegar um disco que você tem na estante e, e o cara que gravou aquilo, que compôs aquilo, às vezes sentar no teu, no teu sofá e ensaiar com você. né É uma coisa realmente que mexe mexe muito com a cabeça assim de quem gosta de música. Né? É, então, depois, em 2014, no final de 2014, por intermédio do Claudio Fonsi também, é, eu fui convidado para integrar uma formação meio que paralela do Terço, né, que é uma banda que ficou bem famosa na década de 70 aqui no Brasil, banda que revelou o Flávio Venturini. Né? É, então, o Sérgio Heinz, que é o guitarrista, membro original da banda, fundador da banda, ele estava montando essa formação paralela do Terço para tocar um repertório que... De que o texto tem uma discografia longa, né? mas eles basicamente só tocam a fase do Flávio Venturini, quando, é, que o Flávio Venturini faz parte da banda até hoje. Né? Então, ele, o Sérgio Heinz, queria tocar material de outras épocas. Então, ele formou esse projeto em paralelo, em, em concordância com os, os colegas de banda, obviamente. Né? É, e aí me convidou então, para a empreitada para a gente revisitar esse repertório assim, menos celebrado do texto, digamos assim. Né? Então, também fiz alguns shows com ele é, aqui no Rio, em Belo Horizonte, uh, entre 2014 e 2016. Muito legal a experiência. Aí, depois, aí, em, 2000 e, em 2019 eu me cadastrei numa plataforma de... Eu, eu nem sabia que existia, foi o um, meu, meu ex-colega de banda, Eduardo Macolino, que me indicou. Uma plataforma é, onde os músicos se cadastram e é como se fosse um classificado de músicos. Né? E eu tinha comprado um equipamento para fazer gravações em casa, né? é, então eu estava apto a conseguir fazer gravações de boa qualidade no meu é, home studio. Então, eu me cadastrei nessa plataforma é, oferecendo serviços de gravações e aí começou a surgir um convite atrás do outro. É, então, isso aí, de um, fui conhecendo o outro e conhecendo o outro e conhecendo o outro. Então, é, entre 2019 e hoje, eu já fiz aí uma série de trabalhos para músicos de outros países, alguns mais conhecidos, outros menos. É, enfim, né? Mas aí, então, eu... Acabei também. Isso vem ajudando eu a consolidar assim, essa, alguma relevância aí no meio é, do, do rock progressivo, mas não só, né? Porque nesse, nessa plataforma surge trabalho de todo tipo de música. Né? Surge trabalho de música eletrônica, surge trabalho de música pop, surge trabalho de rock, de rock progressivo, é, de heavy metal. Então isso é muito bom também porque ajuda eu. Sair um pouco um pouco da caixinha, né? Passar é, outros estilos, aprendo muito também. Preciso estudar coisas que eu não estou tão habituado a tocar, nem a gravar, fazer arranjos, né com uma abordagem um pouco diferente da, da que eu uso nas minhas bandas. Então, tem, tem, tem sido bem legal, né? Por, por isso aí, então, eu tenho conseguido assim esse movimento da Carisma Records e mais esse dessa plataforma onde eu tenho atendido músicos de diferentes nacionalidades, tem ajudado, eu conseguia assim, a ter também ficar um pouco mais conhecido fora do Brasil, né, eu, nesse, nesse, nesses intercâmbios assim com músicos, eu também for, for, tem formado dois projetos virtuais, né, nessa época de, de pandemia que com músicos que também têm estrutura de se gravar em casa, então tem dois que estão correndo aí em paralelo um chama Blue Rumble, que é um projeto que eu toco com músicos da Suíça, Luxemburgo e dos Estados Unidos, e o outro é o Orion'Eptaff, que são músicos dos Estados Unidos. Vamos é... de rock também. É... O Blue Rumble já lançou um compacto agora em setembro do ano passado. Estamos gravando o primeiro disco completo. O Orion Eptafth está para sair um compacto grupo. Do... É, agora, no próximo mês. É, então, eu tenho essas parcerias também, assim, feitas remotamente, de uma forma mais fixa, não só como, como músico, é um... músico convidado, exatamente. Digamos que eu sou membro de duas bandas que só existem no um ambiente virtual, por enquanto. <risos>
0: A tecnologia é um negócio sensacional, né? Quando que a gente imaginou que uma coisa dessa pudesse ser possível? E, e muita coisa acontecendo em um, um ano e meio. Até é antes disso, ninguém pensava em fazer algo do tipo, né?
1: Impressionante. É realmente impressionante. E, e, e esse caso do Blue Rainbow começou como assim, eu só queria... É, eu, eu conheci esse, esse camarada que é da Suíça, o André Aguilar ele, ele colecionador de discos, a gente começou a trocar ideia por, por conta de, de gostos em comum, discos em comum e tal, e aí descobri que ele tocava guitarra e vi ele tocando muito bem e tal, então eu, eu só queria, na verdade, que ele me ajudasse a terminar uma música. <risos> disso a gente acabou montando uma banda <risos> <risos> essas coisas que são e e, uma... E, uma... É, e, e e os quatro Sim. membros da banda nunca se viram pessoalmente é, então a gente senhora. só se conhece realmente na internet e muito legal muito legal muito
0: bom então é isso Ronaldo acho que a gente conseguiu fazer um panorama aqui é, nesse curto espaço de tempo para tanta tanta coisa bacana né que você que você você tem feito né tanta a atividade tanta tanta interação tantos projetos tanta criação né então eu queria que você deixasse aqui, a, algum pensamento alguma consideração para a gente é, encerrar esse que eu espero que seja o primeiro de muitos muitas conversas né quando você tiver alguma coisa pronta aí da caravela ou algum desses projetos, é, você, você pode, a porta está aberta aqui para você, para você trazer aí para a, a, a pra gente essas novidades, então eu queria que você falasse alguma coisa para a gente.
1: Beleza, é, primeiramente eu queria agradecer né, o espaço dado, é, fiquei muito feliz, assim, acho que foi, você conduziu muito bem assim, a conversa, né, tive a oportunidade de falar tantas coisas assim, foi bem legal, me senti muito lisonjeado assim, pelo, pelo convite, a oportunidade de falar aqui para o cultural da, da Basta. Né? É, bom, eu, eu queria deixar, então, um recado para algum músico ou músicos que estejam me, me ouvindo né, aqui nessa, nessa transmissão e outro recado para o público. No, no geral. Né? Para os músicos é, é realmente falar a respeito da, da, da consistência, da necessidade de, de perseverar. Né? É, eventualmente, a, o contexto, a situação mostra para a gente caminhos. É, tem hora que a gente precisa insistir em coisas que são difíceis mesmo, mas tem hora também que o contexto mostra que a gente está seguindo a, a direção errada e a gente precisa às vezes diversificar, é, tentar uma outra uma outra abordagem e insistir insistir bastante, trabalhar, trabalhar firme que o resultado vem né? eu comecei como um robista despretensioso e hoje eu posso dizer que, que eu tenho uma carreira musical, né? tenho aí 14 discos gravados já outros a caminho é, já, trabalhos meus já foram resenhados em revistas, sites importantes então, é, isso não vem sem esforço, mas é, é possível, não é uma coisa acima da média. É, a gente tem uma máxima lá no meu trabalho, que é nada resiste ao trabalho. <risos> todo, todo obstáculo pode ser transposto pela via do trabalho. Uh, e para o público em geral, é, também agradecer né, a, a atenção dada. É, sem o público, esse trabalho não existe, né? A música é uma atividade que corre até um certo risco de se desprofissionalizar por conta do, do, do como está difícil fazer essa roda girar é, do ponto de vista econômico. Né? Existe uma concorrência enorme entre, dos músicos com outros músicos. Né? Muita gente toca. É, os profissionais competem com os robistas. A, o muitos estilos não estão na crista da onda é, a questão do, dos espaços é difícil é, o comércio de música como uma, como mídia física hoje está muito restrito ao ambiente dos colecionadores o streaming não remunera é, adequadamente né então existe assim uma série de desafios que na verdade dependem do, é, do interesse do público né obviamente que esse interesse do público não deve surgir só por uma coisa, só porque eu estou pedindo. Né? O interesse é. deve existir por uma abertura de você conhecer um trabalho novo, uma música nova, que vai te agradar e vai te fazer pensar em consumir essa música. É, o consumo depende da qualidade, mas também depende de, é, de, de, um, de uma A certa maneira estar exposto àquele material. Né? Então, é, assim, sempre que possível, apoiem os músicos, procurem conhecer... É, música nova, tem muita música interessante sendo feita. Não estou advogando em causa própria. É, ouçam o que tem por aí tem muita coisa legal em muitos estilos. Então, é, eu acho que é bem, bem importante assim, à medida que for possível apoiar um músico, uma banda, alguém que você conheça que toque, faça isso porque música, a música, a vida sem música seria um erro, né? Já diria Nietzsche, e é uma frase muito verdadeira, né? Se a gente não conseguir fazer com que a música se sustente, pode ser que a gente fique sem música. Então, acho que é isso, e agradecer a atenção, é, desejar a todos uma boa noite. É isso aí.
0: Obrigado, Ronaldo, pela, pela sua presença aqui. Essa, essa parte do apoio aos, aos músicos é uma coisa que a gente vem falando aqui desde o início da pandemia. Né? Apoiem os artistas que você você gosta, na medida do possível, que todos estão passando por adequações aí nesse período todo. né? Eu tenho feito o possível né? é, para colocar em prática isso. E é isso, né? a música é fundamental para a vida, ela nos, nos traz inspiração, é, movimenta a nossa a nossa emoção nosso sentimento nossa criatividade e em alguns aspectos também é, nos eleva pode nos elevar pode nos alegrar pode ser mero entretenimento que também é maravilhoso especialmente nesse momento que a gente está vivendo né se alegrar e é isso Ronaldo queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente nessa é, nesse nesse chat especial, né, nessa, nessa entrevista. E, como falei, aqui as portas estão abertas para você nos próximos trabalhos. Gostaria muito que você voltasse aqui para a gente falar das novidades. E desejar a você muito sucesso no que você está fazendo. E, e é isso. Grande Obrigado, Nelly. Abraço, é, abraço para todos que estão assistindo, abraço a, a todos que vão assistir a reprise, aproveitem bastante e que se divirtam aqui com a conversa que a gente teve. Então é isso, é... até a próxima, um abraço a todos.
1: Com prazer enorme, tchau, tchau, um abraço.